1: Hola y vamos a estar hablando analizando la película Day Live con la actuación de Rory Piper, Keith David y Megan Foster, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Day Live es una película de acción ciencia ficción de 1988, escrita y dirigida por John Carpenter basada en el cuento de 1963, 8 o'clock in the morning, de Ray Nelson. La película tuvo un éxito pequeño en el momento de su estreno, debutando en el número uno en la taquilla en América del Norte. La música para la película fue compuesta por John Carpenter y Alan Howard. Inicialmente recibió críticas negativas por los críticos, quienes la juzgaron por su temática social, escritura y actuación. Sin embargo, al igual que otras películas de Carpenter, más tarde ganó seguidores de culto y recibió una recepción crítica mucho más favorable daily se rodó en 8 semanas durante marzo y abril de 1988, principalmente en exteriores de Los Ángeles. Estuvo nominada a 3 premios en la Academia de Cine de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror y en los Premios Internacional de Cine Fantástico Fantasporto, pero no ganó ninguno, entre ellos Mejor Película, Mejor Película de Sci-Fi y Música. Tenía un boller de 3 millones y al momento de la grabación de este episodio ha recaudado 13 millones. Esta película la compré hace un tiempo atrás. Creo que fue que la vi en una lista de recomendaciones de películas de horror, como que media, media en torno a Halloween, sci-fi. Y la compré en Voodoo por 2 dólares. Estaba en un seo dije, contra, déjame comprarla, tiene buen rating. Y estaba esperando el momento perfecto para verla. Si hacemos un movie summary, tenemos a Nada, que es un trabajador de construcción que descubre unas gafas especiales que cuando las utiliza es capaz de ver el mundo como realmente es. Empezamos la película, tenemos créditos largos y vemos al protagonista caminando mientras llega a la oficina de desempleo. Es básicamente como que un vagabundo, no tiene un lugar donde quedarse. En los créditos aparece como Nada. Ese es su nombre en la película. Llega a los ángeles en busca de trabajo. Mientras está caminando por la calle, ve a un predicador que está advirtiendo a un grupo de gente que ellos han reclutado a los ricos y a los poderosos para controlar a la humanidad. Ya desde que empezamos aquí la película tenemos un poquito de intriga porque ¿quiénes son ellos? Luego de un tiempito, vemos que Nada encuentra empleo en una obra de construcción y se hace amigo de Frank. Frank, como sabe que no tiene hogar, lo invita a vivir en un barrio hecho en una calle por una comunidad pobre dirigido por un hombre que se llama Gilbert. Esa noche, estando ahí en, en esa comunidad, vemos a través de la televisión que un hacker se apodera de las transmisiones de televisión y afirma que los científicos han descubierto señales que esclavizan a la población y mantienen un estado de hipnosis o sueño y que la única forma de detenerlo es apagando la señal de origen las personas que están viendo la, la señal de lo que se está transmitiendo se quejan que tienen dolor de cabeza. Nada nota que este muchacho Gilbert, que es el que está como que organizando todo, es un poquito shady y empieza a seguirlo. Se da cuenta que van a cruzar la calle y al cruzar la calle hay una iglesia donde descubre básicamente que esta iglesia es que es un fiasco. Ellos ponen un cassette con música, ponen un cassette con gente cantando para hacer parecer de que la misa está corriendo. Aquí en esta iglesia también está el hacker que sale en televisión, de aquí es que ellos producen la señal para televisión y interceptan la señal que está corriendo de los canales para llevar el mensaje. Él encuentra unas cajas llenas de gafas y procede a esconder una de ellas en una de las paredes. Aparentemente estas gafas son creadas por este grupo de gente que está en la iglesia. Inclusive tienen como una mesita con un montón de materiales y se ven lo, los lentes y todo. De momento nada es descubierto por el predicador ciego, el que estaba en la primera escena, se asusta y escapa. Esa misma noche, el barrio y la iglesia son destruidos por una redada de la policía. Y vemos que la policía golpea a todo el mundo. Literalmente destruyen todo lo que está en ese barrio y en la iglesia. Y mientras nada está escapando, vemos que ellos cogieron a la, al hacker, al que estaba dando el mensaje en la televisión, y al predicador y lo que lo que están golpeándolo. Se sobreentiende que pues, los desaparecen, los matan... Al día siguiente, nada se acuerda de que él puso las cajas de las gafas en la iglesia y va a buscarlas. Efectivamente, cuando la policía hizo la redada, como él puso las gafas detrás de una pared y no se ve que hay como una compuerta donde él puso la caja, pues pudo entonces recuperar esta caja llena de gafas. Él lo que hace es que coge una de ellas y esconde el resto en un zafacón cerca de un callejón. Cuando se pone las gafas, nada descubre que el mundo se torna blanco y negro pero también revelan mensajes subliminares en los medios para consumir, reproducirse y conformarse, gastar dinero. Inclusive vemos, me acuerdo de ver una escena donde hacen un close up a unos billetes y decía this is your God. Como que hay muchos mensajes a través de la ciudad por medio de pancartas, de carteles, de anuncios y es como que obedezcan. Cásense y reproduzcanse, consuman, compren. Otra cosa interesante que estas gafas hacen es que revelan la realidad en muchas personas donde vemos que muchos de ellos son extraterrestres con caras de calavera, se puede decir así, como que los ojos bien brillantes y el cuerpo color violeta, poquito creepy. Nada, confundido, sigue probando las gafas y se da cuenta de lo que está alrededor de él. Entra a una tienda y se burla de una mujer extraterrestre en un supermercado. Esta mujer al darse cuenta de que nada los puede ver, entonces con un dispositivo que parece un reloj, da un mensaje y le dice a las autoridades, tengo uno que nos puede ver. Y ahí entonces empiezan una persecución, nada se va corriendo y en el camino se enfrenta a dos policías que son alienígenas. Y esto no lo dejan saber obviamente por las gafas, él se las va quitando y poniendo, quitando y poniendo y veamos las dos realidades. Nada los logra matar y les coge las pistolas. Sin saber, se mete a un banco donde varios empleados y clientes vemos que son extraterrestres porque él a todo esto tiene las gafas puestas. Mata a varios extraterrestres con la escopeta y escapa tomando como rehén a Holly Thompson, que es empleada de Cable 54. Esta escena es súper graciosa y tiene el quote famoso que me imagino que todos conocen, que él dice, I came here to shoot bubblegum and kick some ass and I'm all out of bubblegum. Le dije a mi esposa, que era una camisa, que diga esta frase, pues está súper cool. Como que vine aquí para mascar chicle y romper el trasero a alguien y se me acabó el chicle. Super baras. Holly lo ayuda a escapar del garaje donde él estaba y se dirigen entonces hacia la casa de Holly. Nada intenta explicarle lo que está pasando y que ella se pruebe las gafas. Para aquí entonces ella viene y coge una botella de vino, se sirve y cuando nada se pega para explicarle, ella le, le mete un cantazo, le rompe la botella en la cabeza y él cae por la ventana por una colina, da 20 vueltas y cuando lo vemos, lo vemos todo lleno de sangre, eso quedó súper bien y aquí entonces Holly llama a la policía para entregarlo al día siguiente nada regresa al callejón para poder recuperar las gafas porque dejó, las gafas que él tenía se las dejó a Holly en la casa y las logra recuperar porque él se mete, abre las puertas del camión encontró la caja con dos o tres gafas adentro aquí Frank se encuentra con él en este callejón para darle el dinero que hizo durante la semana que estuvo trabajando. Y aquí Nada intenta de que Frank se ponga las gafas. Él cree que Nada pues es un asesino. Y por tal razón pues no quiere tener ningún vínculo o nada que lo perjudique. Aquí Frank y Nada se involucran en una pelea violenta. Y larga de tan solo 6 minutos. Imagínense nosotros sentados 6 minutos viendo dos hombres peleando. Es una pelea icónica. ¿no? Porque no sé si ustedes sabían. Rory Piper era un... Porque ya él murió. Era un luchador. So, esta pelea de 6 minutos está perfecta. Después de pelear por estos 6 minutos. Que ya Frank termina cansado y están los dos. Están los dos con sangre explotado. Nada. Se le trepa encima a Frank. Y le pone las gafas a la mala. Esta escena la vio como lo difícil que es convencer o hacer creer a una persona de la realidad, y lo ciego o ajeno que a lo mejor estamos de esa verdad. Después de ver a los extraterrestres y un, hasta un platillo volador, Frank decide ayudar y unirse a la causa de nada. Frank y nada en la próxima escena se encuentran con Gilbert, que era el encargado, del el señor de las gafitas, quien le dice entonces que va a haber una reunión del movimiento antialienígena en la reunión se le dan lentes de contacto para que así no tenga que estar usando las gafas y es mucho más difícil que ellos entonces sepan. Aquí nos revelan de que los extraterrestres están utilizando el calentamiento global para hacer que la Tierra se parezca más a su planeta y están agotando nuestros recursos para su propio beneficio. También que estos extraterrestres han estado sobornando a los humanos para que se conviertan en colaboradores promoviéndolos a posiciones de poder. Ya sabiendo esto, vamos entendiendo entonces qué es lo que quieren hacer estos extraterrestres en la Tierra cuando de momento llega Holly a la reunión, disculpándose con nada. Obviamente se puso las gafas, entendió lo que estaba pasando y esta reunión es interrumpida por la policía de una manera súper violenta. Ponen una bomba, el edificio explota, se forma el verdadero Revolu y la mayoría de los que están allí mueren. Los sobrevivientes, entre ellos Frank, Nada, Holly, logran salir del edificio. Holly se separa de ellos, entonces Nada y Frank quedan acorralados en un callejón, pero accidentalmente activan un reloj que le habían dado en la reunión y abren un portal, aprovechan para entonces escapar. Este portal los lleva a un puerto espacial de los extraterrestres donde descubren una reunión de extraterrestres y colaboradores que celebran la eliminación del grupo terrorista. Se les acerca un ex vagabundo que vivía en la comunidad frente a la iglesia que lo vemos él viendo televisión. Él es el que comenta de que algo está pasando con la televisión y pues que eso le está bien raro, que la señal es una porquería. Entonces este señor los ve y los reconoce. Ahora es un colaborador y lo vemos con gabán, con prendas caras, bien peinadito, se nota que tiene buena higiene. Y como los conoce, pues le da un recorrido por las instalaciones, como que ¡ah! qué bueno que ustedes están aquí, como ustedes van a ser parte ahora de los colaboradores, porque si están aquí es por eso. Déjame darle yo un tourcito para que ustedes conozcan el área porque ya yo llevo un tiempito aquí. Nos van enseñando distintas áreas y nos llevan al sótano de la estación de televisión que es Cable 54. Aquí donde está Cable 54 es la fuente de la señal. Está protegida por unos guardias. Nada y Frank encuentran a Holly de camino y ya cuando encuentran a Holly se forma el revolú porque empiezan a dispararle a todo el mundo para poder llegar al techo de, ese de esa parte del edificio porque saben que la señal... está está cerca, lo que está transmitiendo la señal satélite, como quieran llamar. Cuando logran llegar al techo después de tres minutos de tiroteo y revólver, aquí pasa un tremendo twist en la película y es que Holly coge un revólver, mata a Frank sin piedad, quema ropa y nos revelan de que ella también es una colaboradora humana de este grupo. Nada, no se dio cuenta porque él subió primero. Y solamente ve que Holly fue la que subió. Nada está tratando de descifrar cómo puede apagar esto. Lo único que le viene a la mente es dispararle. En esto llega Holly, ve que no tiene a Frank y Holly le está apuntando con la pistola. Él saca la pistola de él, le dispara a Holly, la mata, logra dispararle a lo que está transmitiendo la señal y en esto llegan dos helicópteros y empiezan a dispararle a nada. Él trata de escapar, pero no tiene opción. Se termina herido, moribundo y mientras está muriendo, nada le saca el dedo mientras muere, pero logró su objetivo de apagar entonces el satélite. Con este satélite o transmisor destruido, entonces los humanos se liberan de su estado de hipnosis o de sueño y descubren a los alienígenas que se esconden entre ellos. Porque ahora entonces podemos ver quién es alienígena y quién es humano regular y vemos como quien dice la realidad, que este satélite estaba bloqueando todas esas señales donde los alienígenas pasaban como humanos y estaban disfrazados todo el tiempo. Y con esto se acaba la película. Es un final triste, obviamente pues nuestro protagonista muere, Frank muere y mucha gente que simpatizamos en el camino también, pero logramos el objetivo final y por lo menos de esta manera no se siente... Lo que le llamamos en Puerto Rico, tanto nadar para morir en la orilla. Sí, murió todo el mundo, pero completamos. Tuvimos una conclusión, aunque no fue completamente positiva. Tengo aquí unos datitos adicionales sobre la película. Y es que la escena de la pelea entre Nada y Frank, de casi seis minutos, como ya dije, ha aparecido en la lista de una de las mejores escenas de lucha de todos los tiempos. Y tomó tres semanas en grabarse. Esa escena de seis minutitos, que parece que lo grabaron ahí en una tardecita, tres semanas. En el 2010 se desarrolló una nueva versión de la película con Carpenter en un papel de producción. En el 2011, Matt Reeves filmó para dirigir y escribir el guion. El proyecto pasó de ser de una nueva versión de They Live, o un remake, a una readaptación de 8 o'clock in the morning, que es el material original, abandonando los elementos satíricos y políticos. Desde entonces no ha habido nuevos anuncios. No se sabe nada si siguió la producción, si la van a hacer o no la van a hacer, pero eso es lo que hay. Quiero hablar un poquito sobre el mensaje poderoso de esta película y es que Day Live comunica un mensaje poderoso sobre la clase social con dinero o élite como le llaman en la película y su uso de los medios de comunicación para controlar las masas, para controlar la gente. Carpenter ha dicho que el aspecto político de la película nace de su descontento con las políticas económicas de los Estados Unidos, específicamente con el presidente Ronald Reagan y el aumento de la comercialización como política también de la época de los 60. Pero honestamente pues es un tema que si te pones a pensar está vigente hoy y aplica a cualquier administración. Después del lanzamiento de la película, el director comentó que la premisa de la película es que la revolución de Reagan está dirigida por extraterrestres de otra galaxia y que estos empresarios extraterrestres se han apoderado del mundo y están explotando la Tierra. Como tan pronto agoten, todos nuestros recursos se trasladan a otros mundos. Él un día estaba viendo la televisión y rápidamente se dio cuenta que todo lo que estaba viendo estaba diseñado para vendernos algo. Se trata de querer que nosotros compremos algo. Y lo único que quieren hacer es tomar nuestro dinero. Con esta conclusión entonces, Carpenter pensó que las gafas eran la herramienta perfecta para hacer ver a las personas la realidad. Que se ve en blanco y negro es como si los extraterrestres nos hubieran coloreado en un mundo controlado por ellos. Y esto está bien interesante de parte del director porque la película a lo mejor no tuvo un éxito brutal, pero este mensaje está bien interesante. Con esto dicho, entonces vamos al mambo. Tengo aquí cuántas cajas de gafas vamos a guardar para asegurarnos de ver estos invasores. Yo le voy a dar un 9 de 10. La trama empieza bien lenta. Vamos descubriendo poco a poco, junto con nada lo que está pasando. A la vez que nosotros conseguimos esas gafas, la trama se hace bien intrigante, suspensiva. El guión está claro y es entendible, según te van soltando esa información. Buenas actuaciones de parte de nada, Frank y Holly. Fue bastante creíble. Nada over the top. Tengo escenas favoritas. Yo creo que mi primer beat es la, el del banco. Segundo, cuando estamos en casa de Holly que ella le rompe la botella de vino en la cabeza y él cae por la ventana. Y obviamente la pelea tiene que estar entre mis top 3. En términos de efectos especiales, todavía este día están vigentes y me gusta mucho la mezcla de los efectos prácticos y CGI. Lograron su objetivo, lograron llevar el mensaje, la iluminación y la edición tienen un buen ritmo. Para mí el highlight son las actuaciones y los efectos especiales. La música nos dice que esta película es independiente y no es una orquesta de Hollywood. En algunas escenas se marca la época por solo escuchar la música y en todo momento da el vibe de Lone Survivor vs. The World. Solamente vi dos cositas que no me gustaron y fue cuando nada sale del banco. Él se encuentra con una cámara que tiene un satélite que lo está espiando y ahí él la destruye. Cuando él la rompe, eso se ve bien fake. Y número 2. el guión a pesar de ser efectivo está escrito de una manera un poco cringy con esas líneas de Ultimate Action Hero, por lo menos para nada. Pero después de un tiempo como que te vas acostumbrando y por eso le bajé un poquito, le bajé un punto. Las recomiendo para la aficionada de películas de sci-fi, suspenso, acción, estilo Twilight son un poco. Soy fanático del estilo del director y todo lo que él decide crear me parece divertido. Siempre tiene un mensaje o una historia que quiere contar y eso es bastante importante. Lo que le diría es que la ve un dominguito. Es una película divertida, abierta al debate. Si la va a ver en familia con sus niños, solo tiene una escena al final de la película que será una muchacha desnuda y discreción con la sangre y la, y la muerte de la gente. Pero aparte de eso, todo muy bien. Ya con esto acabamos. Es un 9 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, de su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en PubBank, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de FilmingNotion. Esperemos que le haya gustado el podcast.